0: Aqui é a Thalita da página do Instagram nimosgoy.babeljourney e estamos juntas com a Georgia e a Karine e você nesse meu Plano com Deus 2022. O tema de hoje é Ferramentas da Fé. O versículo está em Salmo 105, 4. Procurem a ajuda do Senhor e estejam sempre na sua presença. Quando a gente fala um pouquinho de ferramentas, eu penso sempre como as ferramentas nos ajudam a realizar o nosso trabalho. Você já tentou confeitar um bolo, eu que tem dificuldade, por exemplo, sem as ferramentas certas? É muito difícil, né? Você precisa de um bico de confeiteiro, você precisa dos ingredientes corretos, aquela mesa giratória, né? E se a gente tenta executar algumas tarefas sem as ferramentas corretas, a gente não tem êxito em terminar e concluir aquela tarefa. Hoje aqui a nossa autora... Roxane Rubens, eu acho que é assim que pronuncia o nome dela, ela colocou aqui pra gente cinco ferramentas pra nós exercermos melhor a fé e estarmos mais próximas de Deus. A primeira, aceite a palavra de Deus como prioridade. E o que quer dizer isso? Como a palavra de Deus sendo a prioridade na nossa vida, estamos estarmos sempre conseguindo separar no tempo, na, na nossa primícia né, do dia, e podermos meditar na palavra de Deus nos deixa mais aptas, capacitadas a estarmos na jornada com Deus, porque nós pecamos quando nós não temos conhecimento, e o conhecimento nos liberta e ainda mais, nos revela, mas nosso Senhor nos aproxima dele. Segunda, saiba que é incapaz de crescer sem a comunhão dos cristãos. Como é interessante, né? Quando eu, eu morava com os meus pais, minha mãe gostava muito de plantar, né? E ela tinha uma hortinha bem bonitinha, ela plantava chuchu, maracujá. E esse tipo de planta precisa sempre ser escorado por algo, né? Porque não tem estrutura no seu caule então a gente colocava umas barreirinhas colocava ali algum material rígido no qual ele pudesse se apoiar para crescer. Quando nós nos apoiamos umas às outras criamos estruturas rígidas, para o nosso crescimento. E se a gente não consegue ter essa estrutura para subir e as nossas, os nossos frutos ficam no chão, vem os insetinhos e vão comendo aquela fruta. Por isso que é importante que ele tenha estrutura para crescer. E a nossa comunhão umas com as outras nos dá, nos dá a estrutura para crescimento. Leia Filipenses 1, 27 sobre isso. Ore regularmente. A oração, ela não deve ser uma sessão de petição, onde a gente dobra nossos joelhos, ou mesmo nem dobra, né? a gente só passa como um momento batido na nossa vida, e a gente já começa aquela sessão de pedir, querer, querer, Dá -me, dá -me, dá me A oração é uma sessão de intimidade com o Pai. É como se a gente estivesse falando com nossos melhores amigos, né? porque Jesus é o nosso melhor amigo. É o momento que a gente deixa o nosso coração no altar. A gente fala com Deus no momento de comunhão. É claro que podemos pedir porque nós somos necessitados, mas que as nossas petições não sejam prioridade na nossa oração, mas sim a nossa intimidade com o nosso Deus. Leia também Filipenses... Com 4, 6, Salmo 105, 4. Quarto, fale a outro sobre seu relacionamento com Cristo. Não sei se já aconteceu com vocês, vocês usaram algum produto que foi muito bom, assim, por exemplo, um shampoo que ajudou seu cabelo, ou você comeu algo que trouxe benefícios para sua saúde, a gente fica assim tão feliz que a gente quer compartilhar, não é verdade? Eu sempre gosto, se eu uso alguma coisa que me faz bem, que trouxe benefícios para mim, eu sempre gosto de compartilhar. A nossa vida com Cristo é algo que nos faz bem, nos salvou, nos limpou. E como é gostoso a gente poder compartilhar isso com as outras pessoas. Quando a gente ama, a gente quer o bem e a gente compartilha. O fato de nós compartilharmos o amor do Pai é amar. Que lindo, né? Último. Seja humilde e ame os outros como Cristo o amou. último tópico resume nossa carreira cristã os dois primeiros mandamentos com promessa, né? Os principais, eles é, pensa mandamentos. Ame ao Senhor, teu Deus, de todo o coração e ao próximo como a ti mesmo. Resume nossa jornada. Quando nós amamos ao Pai verdadeiramente, esse amor transborda em nós e alcança outras pessoas. E as pessoas conseguem enxergar em nós esse amor de Cristo. Que o amor ao próximo seja real nas nossas vidas. E não somente algo de boca para fora, mas que possamos exercer esse amor. Eu quero... Era o último parágrafo que ela coloca, colocou aqui, que achei muito interessante. Os cristãos, por outro lado, podem ser seguidores de Cristo com estas cinco habilidades, sempre que andarem no caminho. Por que deveríamos escolher a mediocridade? Por que escolheríamos ser né, medianos e viver algo raso na presença de Deus, enquanto nós podemos mergulhar profundo na sua intimidade? Sejam humildes e considerem os outros superiores a vocês. disse o apóstolo Paulo. Vamos orar? Senhor, muito obrigada por este dia. Pai, nos ajude a colocar em prática essas cinco habilidades para que possamos ter uma vida em excelência no cristianismo. Senhor, não, que não possamos ser medíocres, rasos e mornos, mas sim ter uma vida de intimidade profunda com o Senhor. Pai, ajuda-nos a alcançar, Deus, essa excelência em Ti. Amém.